0: Muy buenas noches a todos y sean bienvenidos a otro episodio de La Cocina. Un episodio que quizás empiece un poco agotador porque qué tanto tema nos da el gobierno hoy día y en apenas una semana, pasando de un año a otro, con enormes caos, con una crisis interna impresionante, con un nivel de desaprobación y decepción por parte de la ciudadanía, pero también denota un descontrol increíble en en manos de quienes detentan el poder y que están llamados precisamente no solamente a respetar los cargos, sino a mantener el orden institucional. Impresionados estamos todos y esto lo vamos a comentar hoy en la cocina cuando es 9 de enero, pero antes de partir, pedirte que te suscribas al canal si no estás suscrito y presiones esa campanita para que te llegue cada una de las actualizaciones y si te gusta esta conversación que vamos a tener, que compartas este video. Pero antes de partir con el análisis para poder comentar todo esto de las desprolijidades y la crisis interna eh, del gobierno, me gustaría saludar a mi amigo y dupla de cada uno de los programas, Jorge Gómez Arismendi. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, amigo Eugeni? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Tu ¿Cómo fin de 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 fin de semana? Bien. El mío estuvo bueno. Mira, yo. Estuvo bueno
1: y descansando un poco. Como primer comentario, debería ser, bueno, un saludo a todos los comensales, ¿cierto? A nuestros queridos comensales. Buenos comensales. A nuestros buenos comensales. Eh, y antes de hacer un saludo, yo quiero decir algo respecto al gobierno. Porque uno piensa, bueno, pasaron las fiestas, cierto, de fin de año, Navidad, Año Nuevo. Pero uno podría decir como frase que este gobierno no descansa. No descansa en darnos temas. Es increíble el, el punto en que cada día se suman más asuntos con los cuales uno eventualmente, más que aplaudir al gobierno, tiene que criticarlo. Y eso me parece que... Que más allá de la ironía es, es bien preocupante, porque de alguna manera uno podría pensar que el inicio del año implica no solo un reseteo en términos como claro. simbólicos, sino también un replanteamiento. Esto es claro. como. Este es el segundo tiempo del, del gobierno en términos estrictos. Si lo llevamos a la jerga futbolística, y Así resulta es. que el gobierno ya está partiendo con autogoles. Entonces, es bien preocupante
0: Oye, la situación en ese sentido. Antes de pasar al tema, y suscribo todo lo que dices, cuéntame, hablando de fútbol y los goles, ¿cómo le fue en este juego en esta partida que tenía en contra el Instituto ah, República. Coméntalo. Bueno, eh, si mal no recuerdan nuestros buenos comensales, teníamos
1: el desafío con el Instituto República de un partido de fútbol 7 y bueno, Fundación para el Progreso la FPP ganó 5-4 así que igual le envío un saludo a nuestros rivales del de Instituto Estuvo peleado, República, peleado. Estuvo muy peleado el partido además, dentro de la concordia de un partido amistoso, así que contáctenos para fijar la revancha y nos vemos nuevamente en la cancha. Claro. Fue muy entretenido,
0: la verdad. Ay. Así que te tienes que sumar, Eugenio, al equipo. Pero por supuesto, para, para una próxima me voy a sumar esos partidazos eh, que tuvieron estuvo muy bien peleado, así que también le mando saludos a toda la gente del Instituto República. Y ahora vamos a partir, tú tienes toda la razón, llega un momento que parece un gobierno hiperkinético en enfocarse en cómo seguir dañando la institucionalidad que ya está bastante malograda. Pero aparte de ello, cómo seguir eh, profundizando la crisis social y política a través de este comportamiento, porque todo esto tiene obviamente implicancia. Y a mí me gustaría partir en este plato de entrada, obviamente, con algunos datos, eh, eh, Jorge, que para cualquier gobierno sin llevar un año re representan. Una catástrofe. Como por ejemplo, hay, hay tres datos eh, impresionantes que, que salen, y por ejemplo, el de Cadem. Cadem revela que la desaprobación del presidente Gabriel Boric sube nueve puntos y alcanza el pic del 70%, mientras que la aprobación cae tres puntos y llega solamente al 27%. Es decir, su base de 30%, que siempre lo aprobaba, ya comenzó a resquebrajarse. O sea, se tenía la noción de que este 30% podría permanecer y era su base, pero incluso esa base ha comenzado eh, a bajar y su desaprobación subió de manera muy vertiginosa. No solamente eso, sino que con respecto a los indultos, y, y cómo manejaron los indultos, pero no solamente es el, el uso de la atribución, sino el cómo lo hicieron, las fuentes de las razones, las justificaciones que dieron. Fíjense lo que opina la ciudadanía. El 64% está en desacuerdo con la decisión del mandatario de indultar a los 12 condenados por delitos asociados al estallido. Y el 74% no está de acuerdo con el indulto concedido al exfrentista Jorge Mateluna. Pareciera que el gobierno fuera por. El lado totalmente contrario a lo que la ciudadanía chilena reclama, con respecto, reclama a las instituciones, eh, pero también hay otros datos que no solamente se vinculan al tema de los industrios de la seguridad. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en otros ámbitos como la economía? Criteria, saca su encuesta. Y dice que el presidente cerró el año, vamos a la aprobación nuevamente, con una aprobación de 35% y una desaprobación de 54%. Pero la percepción sobre la situación económica en el país es considerada buena solo, solo por el 2% de la población. Y quienes creen que esta mejor, mejorará en 12 meses, apenas el 23%, son menos que los que creen que empeorará el 27%. O sea, esto es gravísimo porque no solamente tenemos una crisis, Jorge, en las instituciones y en la crisis política que aquí venimos abordando, sino también en las expectativas. Y para cerrar con los temas, la encuesta CEP, la que llaman eh, la madre en todas las encuestas, también revela que el presidente Boric alcanzó eh, una aprobación de apenas un 24%, una desaprobación de un 61% y el 63%, coincidiendo también en cierta medida con criteria, de las personas, cree que la situación económica es mala o muy mala pero la, la confianza en el gobierno descendió a 16 y esto va acompañado con los políticos peor evaluados. ¿Y cuáles son? Los que siempre vienen dando jugo y que nosotros siempre venimos <risa> clarificando acá, que son Jackson, Telier y Vallejo. Ahora, ¿cómo ves tú esta catástrofe o estos datos que reflejan una catástrofe y que es gravísimo para el país y para la República? A ver, yo
1: te sumo otro dato, porque esto es importante mencionarlo y que la gente lo tenga antecedentes. Si usted tiene una libreta como por ejemplo, Eugenio y yo tenemos, anotamos las cosas, anote esto porque esto es un dato muy importante. Ajá. Si bien el IPC mostró una mejora, sí. la inflación es la más alta en los últimos 30 años. Sí. Y aquí es importante este dato porque de alguna manera todo el discurso del de grupo gobernante hoy día aludía a que los 30 años que eventualmente... Eh, existían previos a 2019, habían sido prácticamente los peores, ¿cierto? Este eslogan muy burdo de no fueron 30 pesos, fueron 30 años, apuntaba a eso. Pero resulta que hoy día, efectivamente, la ciudadanía está sufriendo la mayor inflación desde hace 30 años atrás. Sí. Y resulta que este gobierno se ha mostrado más bien incapaz de afrontar esto de una manera adecuada las perspectivas no son optimistas en ese sentido, es muy probable que eventualmente la inflación vaya bajando y no por causa del gobierno, más bien porque hay una cierta institucionalidad que ha soportado claro. los embates de este gobierno este no yo creo que es un punto clave yo creo que lo que estamos viendo acá es el reflejo de una ineptitud ya recurrente, esto no es primera vez que ocurre, no nos olvidemos probablemente el, epi el primer episodio de esta ineptitud, cierto. yo lo dije en el programa anterior de que el gobierno y quienes gobiernan hoy día lo hacen por tincadas. Así es. Y creo que no me equivoqué y lo ratifico. Este gobierno, este presidente y todo su gobierno toman decisiones en base a tincadas. Pero no solo el gobierno, también hay alcaldes de la coalición. Es decir, esta es una coalición muy acostumbrada al postureo y a emitir juicios y acciones en base a lo que les tinca. ¿Qué es lo adecuado? Y esto, es lo cual es gravísimo. Lo cual es muy grave porque al final denota mucha irresponsabilidad y mucha improvisación. Y fíjate que el primer episodio probablemente de esto, que fue el más fehaciente en, en el proceso de instalación de este gobierno, fue el primer la, la visita de la ministra Siches a el Araucanía, sí. que ella le llamaba al Walmapu y, y Gabriel Boric también le llamaba en el Hualmapu, y Camila Vallejo también le llamaba en el Hualmapu. Boric le llamaba
0: eh, Acaba de pisar territorio liberado, liberado o sea, de este muy Yo creo recuerdas? que ese fue
1: el primer episodio de esta lógica improvisada, detincada. Yo creo que ellos no reunieron antecedentes y vimos lo que pasó. Segundo episodio, también con la ministra Siches, por ejemplo, el tema de los aviones, que es supuestamente. Eh, Iban a, a el episodio de los aviones sí. con, con, con los venezolanos, ¿te acuerdas? Sí, así es También que ella tuvo que desdecirse una serie de cosas. Y así hemos ido sumando antecedentes. Que la culpa siempre es de otro. Paso siempre con siempre chichas, la culpa sí. es de otro. Eh, y así hemos ido sumando antecedentes y situaciones en que se ve esta lógica de improvisación. Cierto. Esta lógica, además de siempre desligarse de eh, de la responsabilidad o. Peor aún, se ha adoptado una lógica nefasta en el gobierno que tiene que ver con que eh, finalmente no se evita el error, sino que se justifica siempre. El error. Es. es decir, se le da una noción de virtuosidad a la justificación del error, pero ellos como gobernantes deberían evitar, buscar evitar el error, Mira, no estar dando eh, lecciones como de mira, somos tan buenos que reconocemos nuestro poder. Claro. No,
0: señores, ustedes tienen que evitar equivocarse. Claro, ¿recuerdas la columna que en algún momento sacó el eh, Carlos Peña? Carlos Peña comentaba en una columna, para quienes no la leyeron, se llaman Disculpas Republicanas. Y en esta columna es lo que hace, es decir, que el, los las personas que detentan hoy, hoy el día el poder eh, se están eh, basando las excusas y se están excusando precisamente en, en, este, en este artificio, si podríamos decir, de las disculpas republicanas para poder ejercerla de manera sistemática. Y como el recurso está de siempre disculparse, entonces se es hace una especie de círculo vicioso en Exacto. el cual la posibilidad que yo tengo de disculparme y que las personas tengan que comprender las razones de estas disculpas, entonces en cierta medida me permite a mí... <risa> seguir cometiendo estos errores sin caer en cuenta la responsabilidad que tengo para no caer en los errores porque en el gobierno se está para no fallar. O sea, no se está ejerciendo y cometiendo errores que tienen implicancias para las personas mismas con sus propios recursos y con sus, pro y con sus propias áreas de influencias. Están manejando las instituciones públicas de un país. Exacto. Y todo error que cometen es un error que tiene implicancias públicas para el país, que le cuesta a la gente, le cuesta en lo social, le cuesta en lo material y le cuesta en todo. Entonces, hasta el momento ellos no comprenden esto porque para ellos básicamente lo público y lo privado debería, lo público y lo civil, básicamente sería lo mismo. Entonces, eh, realimentarse de las disculpas que podría hacer la, la ciudadanía con respecto a sus irresponsabilidades, refleja mucho la psiquis que tienen ellos respecto a cómo se comportan para el gobierno, porque pareciera que no les importara.
1: No, y además, fíjate, esta psiquis se ve reflejada en un eslogan que ahora instalaron y que los medios siempre son tan permeables en eso de esto de habitar el caro. Este es un eslogan en el fondo, es un concepto muy performático en el fondo de lo que ellos reflejan. Y tal como dice tu Eugenio, refleja su psique. En el fondo esta idea de evitar el cargo, que claro, uno lo puede entender desde la perspectiva de que el cargo no les pertenece y efectivamente, claro. efectivamente en una república, en un sistema democrático, el cargo no le pertenece a nadie. Por eso es errado, por ejemplo, presumir que un, un, eh, un cargo de primera dama tenga un nombre propio. Claro. Era un absurdo porque no existen los cargos con nombres propios. Pero esta idea de la del habitar el cargo de alguna forma también esconde esta idea de que ellos llegan al cargo eh, con toda su humanidad. Claro, pero en esa eh, pretensión a mí me parece que ellos no asumen que hay una exigencia al Gracias. ocupar un cargo o habitar Totalmente. un cargo, Gracias. que es que tú tienes que
0: ser tu mejor versión claro. en el cargo, Así no es. tu peor versión. Y que hay un conjunto de reglas que te obligan a cumplirlas, que, que, no que no dependen de repente que yo diga, sabes qué? Mira, no me, no me interesa cumplir eh, estas funciones porque subjetivamente yo no las aprecio. No, estás obligado a hacerlo. El, obligado, el, cargo, el cargo te obliga y las normativas, si no las cumples, te castigan. Exacto. Entonces yo creo que ahí también hay un error de concepción que ellos tienen respecto
1: al ejercicio del poder que es problemático porque en el fondo no están entendiendo el ejercicio del poder. Ellos asumen y presumen que ellos vienen a hacer una nueva forma de hacer política, pero que en realidad termina distorsionando el ejercicio del poder. Entonces sí. yo creo que acá hay varios problemas que se suman. Yo creo que hay un, un nivel de desprolijidad, ¿cierto? Está Así. muy visible, es, es, es visible en distintas situaciones, en distintos casos. Pero además aquí, fíjate, está también el tema, a mi parecer, de la prepotencia en el ejercicio del poder. Y ahí yo creo que el presidente claro, sí. lo mostró en el episodio de estos indultos, ¿cierto? Claro. Ya respondió la pregunta. Cuando él, efectivamente, y, y mucha gente, es muy raro, porque claro. ahí o la gente no entiende lo que escucha, que es peor que no entender lo que se lee, sino no. que no entienden lo que escuchan, sino que además hacen una defensa <risa> ciega del presidente diciendo que él ya había contestado la pregunta, cuando en realidad él solamente había respondido respecto al caso Mateluna, no respecto al caso de Luis Castillo y de, en este caso, de claro. el caso de Luis Castillo, que era la pregunta específica que le, que le hacen y que el presidente no responde porque hace una embolinada de perdiz del puerto de sí. buque, hablando de, 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 del indulto en de la historia, de que era un, un, una aplicación muy polémica, nunca responde respecto al caso específico y cuando el periodista reitera la pregunta ante la no respuesta del presidente, él
0: dice ya respondí de una manera muy prepotente no, que además y llegó un momento que lo atropella, porque cuando dice ya respondí, ya respondí la pregunta, o sea, llega un momento que no, tampoco deja hablar. Le
1: impone. exacto, y no es primera vez que el presidente muestra ese tipo de actitudes claro. con la prensa. No nos olvidemos, por eso hay que hacer siempre buena memoria en esto. Claro. No nos olvidemos cuando en plena campaña, el... en plena campaña de, eh, del plebiscito él asusa a una señora sí. a insultar a la prensa. Así ah, Y bueno, acá voy a esbozar una crítica al presidente que tiene que ver con que el presidente parece que acostumbra a escudarse en mujeres. Porque asusa claro. a esta señora para insultar a la prensa. Él obviamente quizás lo podría haber hecho, pero obviamente eso implica costos. Pero utiliza, asusa a la señora para que, para que lo haga, ¿cierto? Y ahora estamos viendo la misma situación respecto, por ejemplo, a su responsabilidad claro. en el indulto, cuando él desliga
0: toda su responsabilidad claro. en la ministra. No, y hablando de memoria, hay que, no hay que olvidar que en los debates presidenciales, cuando un periodista lo increpa con respecto a si le había eh, eh, actuado bien con respecto a estar contagiado de COVID-19 y respecto a la fecha de la entrega del examen, eh, parece que mintió. El periodista de Radio vídeo Vivo lo increpe y le hace la pregunta, y el, el tratamiento que estuvo con él ya se era sintomático. Ya, ya uno podría sí. vaticinar a qué personas se estaba eligiendo o a qué personas se estaba considerando elegir. Entonces, bueno, eso lo va a comentar Jorge después, pero una persona que se a gloria supuestamente de la fortaleza que debe tener la prensa. De repente ahora la prensa no es tan conveniente cuando le haces preguntas que realmente los incomoda. Ya Jorge lo va a comentar en algún claro. momento. En este momento tenemos a 103 personas conectadas y tenemos eh, muchos saludos en el chat en vivo. Jorge, por acá Dani Cárcamo, que siempre nos, eh, nos visita acá, un buen comensal nos saluda. Por acá te regresamos el saludo, dice con mi familia comimos un mega sándwich a la hora de almuerzo excelente, por acá dicen podría haber enviado un, un sándwich también claro, por acá Carlos eh, Williams dice buenas tardes patriotas, nos dice por acá den like, María de la Luz o María de la Luz, eh, te, te agradecemos siempre, comenta en nuestros en nuestro chat, y por acá Francisco Javier Cerda dice, muy buenas tardes Eugenio y Jorge como siempre, vuestro programa es la mejor manera de comenzar la semana, bien informados y de manera amena, aquí saliendo de una gripe, así que Mejor, un abrazo. Igualmente un abrazo de vuelta. A mejorarse ahí, Francisco. Y a mejorarse, Francisco. Y gracias, como siempre, por acompañarnos en este programa. Por acá, eh, Esteban Cox comenta también y, y poco a poco se van sumando. Ya tenemos más de 100 conectados y recordamos que estamos con Jorge Gómez Arismendi comentando la, la coyuntura nacional e internacional y haciéndolo en profundidad con más de 110 conectados. Así que vamos a seguir. Vamos a cerrar un poco este plato de entrada porque tenemos un par de datos que yo creo que vale la pena muchísimo, Jorge, mencionar, debido a que representan también la gravedad, que no solamente es abarcando lo económico, abarcando lo institucional o lo político. Mira lo que coloca Max Colodoro en su Twitter. Dice ninguno de los liceos emblemáticos está entre los primeros 100 en la PAES. El Instituto Nacional no estuvo ni siquiera entre los mejores 200. Así se ha destruido la educación pública en Chile. Un crimen social cuyos responsables gozan de total impunidad. Y no solamente esto, sino que en un tweet muy parecido, Oscar landarreche el economista, dice la posición PSU en el 2005 previo al movimiento pingüino. Y posición de la paz en el 2022, el Instituto Nacional pasa de ser el número 9 al 201, el liceo 1 del 118 al 544, el liceo de aplicación del 352 al 944, el Barros Borgoño del 363 al 957 y el del barrio Arana de la posición 523 a 883. O sea, básicamente lo que está diciendo acá Max Lodro y lo que está diciendo Oscar de Reche, es que también tenemos una catástrofe en el ámbito sí. educativo y que lo habíamos comentado. A mí me parece que acá, eh, claro, se ha buscado
1: ciertas explicaciones históricas, se ha intentado decir que eh, la crisis por ejemplo del Instituto Nacional que probablemente es el, la más evidente ¿cierto? Tendría su causa en la Constitución, algunos incluso llegaron a la ridiculez de decir que era culpa de Pinochet. Pero aquí lo claro, y a mí me parece que esto está muy ligado además con el gobierno y con los indultos es que estos colegios emblemáticos como el Instituto Nacional, que eran colegios que eran altamente competitivos, digámoslo así, en las pruebas de selección, que sacaban gran cantidad de puntajes nacionales, que lograban que varios de sus alumnos entraran bien posicionados en distintas universidades tradicionales, etcétera, Es el efecto de la instauración de lo que uno podría llamar la lumpenización claro. de la educación y de otros ámbitos, porque al final acá es claro que a partir del 2006, cierto, cuando se produce la, la primera como irrupción del, de los pingüinos y estas manifestaciones sistemáticas pero sobre todo a partir de 2011, que es de donde surge finalmente los liderazgos que hoy día están causando estragos en el poder ejecutivo y probablemente también en el legislativo eh, ahí se va incubando la lumpenización en varios aspectos de nuestra vida social. En el fondo, acá tú tienes varios elementos que están asociados. Nadie podría ser, tendría que ser muy deshonesto eh, aquel que niegue el nexo, ¿cierto? Acá claro. claramente ocurre que hay una penetración de ciertos grupos políticos en, por ejemplo, estos liceos emblemáticos, que hay cierto una lumpenización en las prácticas Así es. dentro del estudiantado, es decir, se empieza a validar no solo el, van, el, el vandalismo, ¿cierto? la toma permanente, sino que además se empieza a desdeñar de las estructuras de autoridad, se empieza sí. a rechazar eh, una serie de elementos que eran instrumentos para el ejercicio de la autoridad por parte de los profesores, de inspectores, se empieza a al final el estudiantado va a poner o igualar a sus profesores, ¿cierto? Cuestiones que hoy día todos parecen sorprenderse, pero muchos validaron eso como legítimos, como jóvenes idealistas, claro. como jóvenes comprometidos, bueno, apoderados. O,
0: o un reportaje en la tercera muy interesante que eh, con respecto al Liceo de Aplicación y al Liceo, y en este caso al Instituto Nacional, si más no me equivoco, la Fiscalía tenía en su poder eh, la influencia que estaban teniendo dos organizaciones anarquistas y una comunista dentro de estos de estos liceos y eran las que estaban promoviendo de cierta medida que los estudiantes realizaran estas prácticas dentro de los colegios. ¿no? Tenían las, las fuertes sospechas de que están operando dentro de ellas y que están generando una degeneración en la calidad educativa que, ojo, vuelvo y repito, el... El Instituto Nacional pasó en 2005 es ser el número 9 nacional a hoy día ser el 201. Eso es una catástrofe. Exacto. No, y además
1: tú tienes... Mira, hay un episodio, probablemente tú no, no lo sabes, Eugenio, pero eh, probablemente quienes nos están viendo sí lo recuerdan, de una estudiante llamada María Música, si no me equivoco, que, le, que toma un jarrón de agua y le tira el jarrón de agua en la cara a una ministra.
0: Ah, sí, En recuerdo. ese
1: contexto probablemente algunos pusieron la ley. una ministra de bachelet. Yo. Pero eso implicaba en el fondo... No solo un, una falta de respeto, ¿cierto? Sino que la, digámoslo así, la profanación de un ámbito en que eventualmente ese tipo de actos no es admisible. Y hoy día, claro, hoy día varios están pontificando, lo vamos a hablar eso con respecto a lo que ocurrió en Brasil, pero no nos olvidemos que hace unos años atrás, eh, cuando había una reunión en el ex Congreso respecto al tema educativo, un grupo de sujetos... Eh, incluidos estudiantes y adultos, irrumpieron ¿cierto? en esas sesiones, se subieron sobre las mesas exigiendo plebiscito y una serie de cosas. Obviamente ahí también se rompe cualquier criterio y norma. Entonces acá no nos veamos la suerte entre gitanos. Es decir, esto se ha ido acumulando, se ha ido asusando y por lo tanto hoy día claramente el Instituto Nacional no es un lugar idóneo donde alguien puede estudiar porque cada cierto tiempo hay un grupo de energúmenos que disfrazados de overall blanco, encapuchados, creen que es legítimo agredir a sus compañeros, agredir a otros apoderados, romper el mobiliario del colegio, amenazar a los directores, etcétera, etcétera. Y el problema, además de esto, es que hay actores políticos, incluido hoy día el, el que gobierna, claro. que han validado ese tipo de acciones. O sea, aquí no seamos hipócritas. El presidente de la República validó claro. el vandalismo al decir que las barricadas eran legítimas. Y lo que pasa es que hoy día. La hipocresía de tal nivel cierto, que tú tienes, por ejemplo, a la diputada Catalina Pérez, que en algún momento decía bueno, yo entiendo que aquí se llama quemar todo diciendo que poco menos que hay que eh, aunar la concordia, poco menos que está llamando a la democracia a los acuerdos, pero es un nivel de hipocresía claro. que ni ella se lo cree. Bueno, Entonces
0: es que en ese discurso cayó hasta Mon Laferte, por ejemplo, que exacto. básicamente justificaba que se quemaran, en este caso los supermercados, porque ya el supermercado de cierta medida representaba un robo para la ciudadanía. Entonces eh, Jorge Gómez, Hemos dicho acá varios datos que son muy relevantes, que reflejan la crisis de una manera bastante profunda. Y ahora vamos al plato de fondo. Y antes de pasar a este plato de fondo, si no estás suscrito, recuerda suscribirte a este canal, presionar la campanita para que te lleguen todas las actualizaciones. Nosotros hacemos conferencias, charlas, invitamos para diversos, para diversos eventos y tenemos diversos productos, así que son bien interesantes para que puedan visitarnos y... Habitar en la comunidad de la Fundación para el Progreso. Ahora vamos a pasar para el plato de fondo. Y el plato de fondo va a empezar con esta palabra, Jorge Gómez, que dice no estamos en Quitsania.
1: Mm.
0: La dice Iván Flores, eh, congresista del, eh, de la democracia cristiana. Y esto es con base a un reclamo que se hace porque el presidente de la República, para tratar de excusar la atrocidad que, que, que ejecutó, porque tú puedes tener una herramienta legítima que está garantizada institucionalmente, que es el, el indulto. Pero otras cosas son las razones para justificarlo pero además hacer una, una serie de comentarios para pasar por encima de todos aquellos que, o sea, organismos, a instituciones que son los que están encargados de juzgar y de sentenciar. Entonces, bueno, él dice, bueno, sabes que eh, hicimos estos indultos, pero hubo muchas desprolijidades, no de él, sino de otras personas. Y esto llevó a la renuncia de eh, la ministra de Justicia, eh, Marcela Ríos. Y por otro lado, también de su asesor directo, Leopendía. Entonces él me gustaría saber, o sea, que analicemos un poco esto, porque yo creo que esto refleja, eh, Jorge, la gravedad del problema en el que Gabriel Boric acaba de meter a Chile. O sea, ellos están reflejando no solamente un quiebre impresionante dentro de su capacidad para gobernar, la complacencia al sector más radical de la coalición, por otro lado, pero la dejadez y el divorcio total que existe con la sociedad civil respecto de lo que opina o cómo puede reaccionar frente a estos casos. Cuéntame cómo lo ves. No estamos en Kitsania. <risa> yo creo que Gabriel Boric en algún momento
1: fue honesto y dijo yo no estoy preparado para gobernar. Él lo dijo en una entrevista. Yo creo que hay una cuota de responsabilidad de los grupos políticos que lo levantaron sin oír esa advertencia. Claro. Porque él lo dijo, yo no me siento preparado para gobernar. Y yo creo que hoy día estamos viendo que en muchos aspectos él no está preparado para gobernar. Por distintos factores psicológicos, de madurez. Yo creo que hay un tema muy claro en cómo ellos visualizan el ejercicio del poder. Entonces yo creo que ahí hay una responsabilidad de los grupos políticos, no, no. sobre todo por ejemplo la centroizquierda o el llamado socialismo democrático, que rápidamente en su afán de acceder al poder se adhirió a esto sin medir las consecuencias. Yo creo que muchos ahí están viendo las consecuencias internamente. Ellos ayudaron para callados. Ellos ayudaron
0: a que la institucionalidad de hoy en día estuviese así deslegitimada. Exacto.
1: No Y además se, sumía, se sumaron rápidamente sí. a eso. Y yo creo también hay votantes que eventualmente deberían estar haciendo el juicio de, de esto, porque lo que hace el diputado Flores en este caso es, es más grave de lo que tú piensas, Eugenio, porque fíjate, una cosa es que tú plantees la discrepancia ideológica con un adversario, que tú le digas a tu adversario, mire usted, en ese sentido está equivocado, en este aspecto yo discrepo de usted, E incluso tú podrías decir, claro. usted con su política carece de ética, etcétera, pero aquí el llamado es más grave. Porque lo que está haciendo el diputado es decirle al presidente que actúe como un adulto. Claro. Y ese, eso yo
0: creo que es el peor llamado que puede hacer un político a otro político. es decir, ya, diciendo, cuando, ya cuando la Corte Suprema había llamado a que respetara la Constitución, llega un congresista Pero le dice compórtese como un adulto. Es que es
1: peor, porque fíjate, claro. por último, a ti te acusan de que de usted transgredió na, la norma. Y tú puedes decir sí lo siento, me equivoqué o si sí, lo estoy haciendo abiertamente. Pero acá el problema de fondo es que le están haciendo un llamado de atención como lo hace una persona adulta a un adolescente. Así es. Por favor, madura, compórtate como corresponde. Yo creo que eso es muy grave, pero no es extraño. A mí no me parece extraño. ¿Por qué? Yo creo que aquí hay varios factores. Primero, tú ves de alguna forma que... Eh, hay una cuota fuerte y, y muy visible de infantilismo en la coalición gobernante, sobre todo en sus miembros más jóvenes. Sí. Esto lo hemos visto en Giorgio Jackson. Por ejemplo, Giorgio Jackson al hacer este moral es un, es, un, es, un infantis, es un infantilismo, es una inmadurez. Eh, ves cuotas de voluntarismo también muy notorias, es decir, y por eso yo he insistido en el tema de que gobiernan por tincados. Está tal su nivel de voluntarismo y por tanto su ausencia de responsabilidad que no miden los efectos de lo que ellos promueven. Ellos lo miden después. El caso del presidente Boric es muy decidor porque él, obviamente en el contexto del estallido social, uno podría decir, no, hizo el acuerdo el 15 de noviembre, pero, pero Boric siempre juega a doble, a doble banda, claro. digámoslo así. Sí. Por lo tanto, él de alguna forma igual asusó la violencia. Yo, yo ya acción a hablar, asusó el romper los torniquetes. Entonces, viene luego... ¿Cómo olvidar él muchas, muchas gracias, cabrón? Exacto. Entonces, <susurricate> <risa> luego se dan cuenta que no es tan fácil gobernar en un contexto así claro. y empiezan a recular, ¿cierto? Ya, ha ha hagamos un acuerdo, gobernemos Pero siempre lo hacen a posteriori. Es decir, cuando... Se comete el error, tratan de corregirlo y lo tratan de corregir solamente porque eventualmente les afecta y al recurso, genera algún
0: algún perjuicio. Claro, y al recurso el que recurren siempre y de manera irresponsable, porque una cosa es querer pedir disculpas, pero aceptando que él comete el error. Pues este caso es aceptar que se comete un error, pero no que lo comete él sino que por otro lado lo comete otra persona y que además esa persona tenga que pagar las consecuencias y que salgan como, como acólitos, como correligionarios fundamentalistas a defender la postura del presidente como si esta postura tuviera algo de defendible. Entonces llega un momento Exacto. que también hay una cuota de cinismo. Obvio, eh, hay una, mucha hipocresía. Hay una cuota de cinismo fundamental y yo, por lo menos cuando dice eh, Boric, hubo desprolijidades en la ejecución de mi decisión de conceder indultos es una herramienta del presidente de la República que tiene que manejar con una delicadeza y que la institucionalidad chilena tiene eh, buenos antecedentes para saber cómo se ha manejado, pero para que precisamente no ocurran estos problemas. Él, él, él los firma, él los lee y no haber revisado supuestamente los antecedentes. Ya vamos a entrar en ese en ese punto. Y acusar a otra persona y decir hubo desprolijidades, pero la desprolijidad no es de él, te refleja que estamos frente al gobierno una persona que tiene un pensamiento pueril con respecto a la responsabilidad personal. Exacto. Y eso es gravísimo. Eugenio, hay un texto de Max Weber que es un clásico,
1: ¿cierto? Sí. Que es eh, la, la política como vocación, ¿cierto? Ya, ya salió Jorge con su expertise. Y Weber ahí hace una <risas> mención, ¿cierto? Con la ética de la responsabilidad que implica medir el efecto de tus decisiones, de tus actos. Yo creo que Gabriel Boric acá pecó de esa ausencia. Fíjate, y voy a hacer la analogía, porque ¿qué es lo que pasó con los retiros? ¿Cierto? Él impulsó varios retiros. Los antecedentes de que los retiros eventualmente podrían tener efectos perniciosos en la economía y por lo tanto en la calidad de vida de los ciudadanos estaban dados. Su ministro Marcel lo dijo, pero él impulsó esos retiros, actuó irresponsablemente a sabiendas de que había antecedentes que indicaban que eso podría ser pernicioso. Lo que pasa es que ahí el efecto y la responsabilidad se diluyó, porque sí. fueron varios los que tomaron la decisión. El efecto vino después. Daniel Matamala dijo, no, si esto es un cuco, pero el cuco llegó, Daniel Matamala, y resulta que el efecto llegó. Pero... Y entonces, como Boric, en el contexto de una alta inflación, una situación económica más compleja, Miembro de su propia coalición buscan impulsar un nuevo retiro, él dice: No, 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 no. El retiro podría ser pernicioso, no pero, solamente en función pero de solo de que no porque a él le podría afectar. Pero. No en función del efecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que acá ocurrió lo mismo, pero el efecto vino muy rápidamente. Claro, sí. Indultó a un sujeto y, claro, el efecto se produjo inmediatamente. ¿A quién claro, indultaste? Sí. Y yo creo que ocurre lo mismo. Él no actuó con responsabilidad al tomar la decisión, no consideró los antecedentes de manera adecuada, llegó y tomó la decisión por mero voluntarismo. Y
0: yo creo que hoy día está pagando las consecuencias. No, y es impresionante que no se pronuncie con respecto, porque habla sobre las desproligidades, pero no se pronuncia con respecto a las declaraciones a que había desprolijidad. Claro. Y que, y, que no, y que no se pronuncie con respecto a las declaraciones que hace Castillo Paso respecto a cuando, cuando dicen que hay que seguir en las calles. O sea, llega un momento que él hace comentarios para poder desproticar de los demás con respecto a las desprolijidades, pero jamás asumir la culpa propia, pero además no analizar ni enfatizar las consecuencias de su error. Entonces estamos frente a una persona sí. que está desprovista de cualquier tipo de moral para, o sea, en, en este caso... No me refiero a la, a la moral política tradicional, me refiero a la sensatez claro, para poder, crítico, claro, para poder evaluar el, el tema. Eugenio, mira, hay dos temas y yo creo antes que se me olvide porque una es que efectivamente
1: no olvidemos, Gabriel Boric decía, yo tengo la certeza de que los indultados no son delincuentes. Perdón, pero alguien que me asalta para mí sí es un delincuente y Luis Castillo es un cogotero habitual, un delincuente habitual, por sí. lo tanto tiene antecedente, era un delincuente. Boric dice, no, yo tengo la certeza, fíjate la afirmación, tengo la certeza que no son delincuentes. Resulta que ahora los antecedentes indican que más de algunos sí tenían antecedentes previos como delincuente habitual. Y tienes otro tema en esto, que tiene que ver con que, a propósito de Luis Castillo, lo va a buscar un concejal del Partido Comunista. Así es. La pregunta que hay que hacerse es, ¿qué nexos tiene Luis Castillo con el
0: Partido Comunista, ¿por qué lo va a buscar un concejal del Partido Comunista? No, y el lenguaje político de, de militancia correligionaria radical exacto, que usa, exacto. porque no es, no es que tú te lo aprendes de un día para otro. Exacto, Miren. entonces
1: acá también el Partido Comunista debería emitir un comunicado diciendo o aclarando si Luis Castillo es un militante suyo, si ha pasado por sus escuelas de formación de cuadros si ha trabajado en alguna campaña política. A mí me parece que eso es deber del Partido Comunista y el presidente también debería exigírselo a ese partido porque es un partido de su gobierno y resulta que nadie se
0: que pío ante por, eso. parte de una coalición del Partido Comunista que se queja de que los indultos no fueron suficientes y que más tienen que ser más. Jorge, Ahora vamos a pasar a otro tema, pero antes me gustaría, hay bastantes comentarios, eh, más de 183 personas conectadas, por acá Teresita Reyes dice, hola, esta es mi primera visita a este canal, felicitaciones chicos, muy buen programa, ya me suscribí, excelente Teresita, así que te esperamos cada lunes para que nos acompañes como buena comensal acá con Jorge Gómez Arismendi y los invitados que tenemos. Por acá Lejos Silva dice buen programa amigos y por acá eh, comenta también eh, Maximiliano Urzúa, por ejemplo, eh, cuáles podrían ser los factores humanos en contexto de, de, de estos errores. Por acá Enrique, eh, Enrique Fuente dice errar es humano, pero tanto, tanto hierro ya no es humano. <risa> Comentan por acá y también comenta Ricardo Ode. ¿Quién manda en el gobierno? No so ellos son el pueblo y bueno, se siguen sumando eh, más personas comentando en este programa de la cocina que se transmite cada lunes y que ya sabes, si no estás suscrito, por favor, suscríbete a este canal que siempre viene transmit vive transmitiendo cosas muy interesantes. Vamos a pasar al segundo punto, Jorge, que yo sé que este punto de, de Boric, las desprolijidades y todo ese tipo de cosas nos da mucho, que es el tema del caso Brasil. Nosotros a veces tratamos temas internacionales, pero yo creo que el caso de Brasil nosotros podemos conectarlo en cierta medida con algunos aspectos en Chile. Y no solo, y, sí. y, o sea, hay unas diferencias obviamente sustanciales, pero se ha venido promoviendo gradualmente, y yo no sé qué piensan nuestros buenos comensales, una especie de activismo político tipo barra brava, ¿sí? Que basta que yo tenga la sensación de que algo es injusto para que eso sea una cicate de activarme y yo ir incluso en contra de las instituciones. Entonces está llegando un momento aquí está empezando con los partidos políticos. Aquí hay un comportamiento fascistoides de un grupo de ciclistas que van y funan y lanzan piedras, por ejemplo, grupos que se van e interpelan en sedes de partidos políticos y agreden a, la, a los principales dirigentes o por lo menos hacen interpelaciones agresivas. Entonces está comenzando a gestar una especie de política barra brava. Y yo creo, esto es a mi juicio, ahí podríamos conversar, que Manuel, eh, que en, en, en Brasil se está gestando y se vino gestando hace mucho tiempo estas bases populistas muy radicales que permitió que un conjunto de personas se tomaran los principales poderes de una institución con base a nociones de que las instituciones cometieron un resultado injusto con respecto a la elección y que esto los habilitaría y les diera el permiso para tomarse estas instituciones y hacer lo que quiera con el país. Entonces, cuéntame tú cómo podemos vincular ambos casos, porque a mí me parece que Latinoamérica está transitando hacia esa forma de activismo, la cual es peligrosa para la democracia.
1: Yo creo que este fenómeno tiene, eh, incluso escapa a América Latina, yo creo que tiene antecedentes a nivel Digámoslo así, global. Yo creo que acá hay tres factores claves para mí. Una es como el tema de las fake news, y ahí entra todo el tema de los egos cognitivos, cómo la gente eventualmente juzga la información, cuánto se cerciora de la información que. con la cual toma decisiones. Yo creo que también hay un tema de una estructura respecto a la política que responde claramente a una clave populista, es decir, aquí hay un sí. tema de crisis de los partidos políticos, los partidos políticos se vuelven incapaces de hacer de articular los intereses de, de una ciudadanía muy diversa y por lo tanto la dinámica siempre es más bien un liderazgo y una articulación mediante redes sociales y además una práctica política extra institucional, porque esto es lo, que, claro. es lo que se ve en el fondo es, mira, me llegó esta información eventualmente lo dice nuestro líder o afecta a nuestro líder, bueno, vamos y recurramos entonces a la acción extra institucional, la funa, ir a tomarse el Capitolio, ir a tomarse el Congreso. Y este es un mecanismo que están usando actores de distinta índole política o de color político. ¿no? Pueden ser de derecha o izquierda. Hoy día, claro, la izquierda hoy día acusan claro. a la derecha, en este caso, de miren lo que hace la derecha. Pero claro, no solamente cuando la derecha está en el poder, pero cuando ellos están. No, no, no olvidemos que Guillermo Telier planteó que eventualmente, si es que en la convención las cosas no salían como ellos querían, había que rodearla, Que es lo mismo que llamar a rodear el Capitolio o llamar a rodear el Congreso en Brasil. ¿Te fijas? Por lo tanto, son dinámicas peligrosamente extra institucionales, donde además se genera la idea que para mí es engañosa de que una multitud representa la opinión de la ciudadanía. Es la misma eh, lógica engañosa cuando se nos dijo en el 2019 de que un millón de personas en, en, en Plaza Italia representaban a toda la ciudadanía, a 22 millones. Yo creo que eso queda demostrado que no necesariamente es así, Claro. Eh, eh, por lo tanto, el problema es que ahí se asume que un grupo o grupúsculos actuando de man en masa extra institucionalmente representa una voluntad popular. Y yo creo que eso es engañoso.
0: Oye, Corría, todo esto, eh, Gabriel Boric re reacciona de manera inmediata cuando cuando comienza a hacerse popular en los medios lo que estaba ocurriendo en Brasil, en Brasilia, en este caso. Y dice que él repudia y rechaza totalmente el atentado que se está haciendo con la democracia. Yo nunca lo vi. Eh, hablando sobre el atentado que se estaba haciendo contra las instituciones cuando la violencia se estaba eh, carcomiendo el país, cuando el país estaba incendiado. Y yo más bien lo vi diciendo que las barricadas eran eh, formas legítimas de protesta. Entonces Exacto. estas contradicciones hacen que este presidente que tenemos en Chile... No solamente sea tan cuestionable, sino que no perdamos la capacidad, o sea, no perdemos la capacidad de asombro porque todas, se cada semana siempre no solamente nos impresiona con sus contradicciones, sino también con sus irresponsabilidades y con cierta actitud entre la arrogancia y el cinismo disfrazado de una víctima de sus propios errores que lo habilita para sistemáticamente pedir disculpas. O entonces sea, yo creo que estamos frente a un personaje bastante particular que está erosionando y ayudando a erosionar las instituciones chilenas.
1: Lo, lo que tú dices es muy clave. Yo creo que hay un fenómeno que además poco se menciona porque en términos estrictos es complejo abordarlo desde una mirada política. Yo me atrevería a decir que hay un predominio de la hipocresía en la práctica política, no solo en Chile, yo creo que en varios países. Claro. Por ejemplo, no nos olvidemos también en el contexto de el mal llamado estallido, hubo un intento de Entrar de un grupo de personas, ¿cierto? Ahora Bastante numeroso al Congreso. El Congreso tuvo que ser desalojado, tuvo que ser evacuado ante esa, esa intentona. Entonces, acá tampoco seamos hipócritas. Yo creo que ese es el problema, que uno aquí va visualizando la hipocresía, y la pregunta es: bueno, ¿quiénes efectivamente promueven y defienden el respeto de las instituciones sí. y de la institucionalidad democrática? Que establecen marcos y reglas de, desde los cuales todos los actores deberían estar eh, ceñidos, ¿cierto? Es decir, si tú, por ejemplo, tienes eventualmente la, la sospecha de. Esto también ocurrió en Chile. Claro. Si tienes la sospecha de que eventualmente una elección estuvo viciada, tienes que presentar los antecedentes. Claro. No puedes simplemente decirlo por tus redes sociales
0: y asusar a tus barras bravas para que tus barras bravas. Y asegurar actúen. incluso que el, que el Cervel ha perpetrado fraudes. Exacto. No hemos encontrado. Si no, presenta,
1: ¿Qué es lo que hizo Gonzalo La Carrera? Digamos con nombre y apellido. A mí me parece que eso también es una actitud irresponsable. Te fijas, entonces el problema que yo visualizo aquí es que, digámoslo así, si, si queremos analizar esto binariamente, aunque yo creo que ese es un error, lo que vemos es que de lado y lado hay una hipocresía respecto a este tipo de práctica y al final, y probablemente en los comentarios la gente defiende lo que ocurre en Brasil o defendieron en algún momento lo que ocurría en Estados Unidos. Claro. Y después van a rechazar si es que eventualmente lo hacen otros grupos. Yo creo que el problema de eso es que va mermando finalmente la prevalencia de las instituciones, okay. la fuerza de las instituciones y va abriendo el camino
0: al populista. Ahora el populista puede ser un populista de derecha o izquierda y el problema es que el populismo se instala igual. Así que el llamado es a cuidar las instituciones que aún permanecen a pesar de quien detenta el poder, que ha mostrado a todas luces ser una vergüenza. Por acá dice Hugo García, es un merluzo. <risa> y por acá comentan... Eh, eh, y seguro habla, eh, va a tener problemas desde el principio, es más que eh, le va a costar trabajo eh, en la presidencia. Por acá también eh, comenta Juan Alonso, Luis Barragán dice, eh, se parecen a los colectivos de Venezuela, solo les falta que les otorguen armas y sean eh, defendidos por las fuerzas policiales o armadas. Sí, bueno, que ya eso es cuando eh, se carcome la, la república totalmente la violencia. Ahora, Jorge, tenemos. Ahí hago una analogía, porque me,
1: siempre es importante la analogía. Elías Canetti, por ejemplo, en Más y Poder dice algo muy cierto. Yo, yo concuerdo siempre con Gran él dice las masas como el fuego. Todos quieren utilizar el fuego, ¿cierto? El, el fuego se puede claro. volver un instrumento, pero hay que tener cuidado. Las masas como el fuego. Por lo tanto, cuando uno asume que controla el fuego, cuidado, el fuego se te puede escapar y, y puede salir quemado y puede salir tranquilado. Entonces yo creo que eso en la analogía, siguiendo la analogía, las democracias requieren liderazgos responsables que entiendan que las masas son como el fuego y que no hay que asusarlas así descontroladamente, que es lo que hizo finalmente el gobierno o quien gobierno hoy día la coalición gobernante, que asusaron a la masa y claro, ahora quieren que las masas se, se calmen,
0: claro, y Ahora vamos al jugo de la semana. Hemos pasado a eh, la sección del, del programa, ya, ya casi finalizando, que es el jugo de la semana. Nosotros, para quienes están llegando eh, nuevos en este canal, eh, nosotros determinamos quién dio jugo, ya sea la semana pasada o, eh, o el lunes mismo. Y me gustaría iniciar con el jugo que nos trae Jorge Gómez Arismendi. ¿Cuál es tu jugo? Bueno, mi jugo de esta semana es el presidente Gabriel Boric.
1: Por varios factores, yo podría aquí enumerar varias cosas que el presidente ha dado tema para hacer el jugo esta semana, pero a mí me parece que hay un tema puntual que tiene que ver a propósito de los indultos con su postura respecto al rol de la prensa en cuanto a incomodar al poder. Y resulta que el presidente Gabriel Boric, cuando era diputado y no solo validaba las barricadas, sino que aplaudía que la prensa fuera cierto incisiva, que fuera vigilante, que fuera totalmente, eh, digámoslo así, escrutadora sobre quienes ejercían el poder y él decía que le parecía que la prensa tenía que incomodar el poder. Resulta que cuando él es presidente y la prensa lo incomoda con una simple pregunta respecto a un indultado, él en vez de responderle a la prensa y manifestar su respeto a ese cuarto poder, lo que hace es acallarla diciéndole yo ya respondí. Eso a mí me parece que es una vergüenza de parte del presidente, un descriterio. Muestra también ese lado solapado que él tiene Pero. como pequeño tirano. Así que, presidente Gabriel Boric, usted es el jugo de esta semana. Y como estamos en una democracia, yo me reservo el derecho de decirle que usted es el jugo de esta semana por tirano. Pero <ríe> o pequeño bueno. tirano, o potente potencial tirar.
0: Muy bueno el jugo de Jorge Gómez Arismendi. Es bueno cuando comienza gradualmente a molestarse y da, comenta estos jugos. Ahora yo voy con mi jugo y mi jugo es muy vinculado a Gabriel Boric, que es Camila Vallejo. Resulta que Camila Vallejos, el día de hoy, en una locución eh, a, para la prensa, comenta lo siguiente. Si el presidente hubiera tenido todos los antecedentes a la vista, no habría tomado esa decisión. Esto con respecto al, 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 al indulto de, de, de Luis Arturo Castillo. Y ahora la gran pregunta que debería hacerse eh, Camila Vallejo y todo el gobierno no es responsable el presidente para obtener estos antecedentes. Esa es la gran pregunta que nos hacemos, por eso que me parece que es un gran jugo, porque primero es excusar. Segundo, es revelar lo inútiles que son precisamente, incluso teniendo todo el poder del Estado para acceder al detalle de los antecedentes. Y tercero, la flojera. No, o no sé si la flojera, la ineptitud del propio presidente de la República para poder obtener un elemento tan interesante para poder ejercer su distribución con respecto a dar un, un indulto y darlo sin ni siquiera tener los respaldos. Y esto termina de comprobar lo que decía Jorge en el programa, en el programa pasado. El no tener los antecedentes ni el respaldo para opinar o para hacer algo significa que están gobernando por tincadas. Así que Gabriel Boric, pero fundamentalmente Camila Vallejo, que se presta a esto y es obvio que se preste a esto, es el jugo de esta semana. Muy bueno
1: tu jugo. Y además se complementa con lo que estábamos hablando. Si el problema acá es que finalmente quienes gobiernan deberían hacerlo en base a antecedentes, en base a razones fundadas, no en base a Tincá. El, el que gobierna por tinca es retrotraernos a, al absolutismo monárquico de 1700. Así es. O sea, ahí claro, el gobernante hacía lo que le, 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 le impugnaba le, le, lo que le, le plazca, ¿cierto?, o sea lo que se le ocurriera y no necesitaba ninguna justificación, pero hoy día, en un sistema
0: democrático... El gobernante tiene que justificar sus decisiones. No puede llegar Pero a hacer lo que lo que se Y, y puede. tiene que asumir las consecuencias cuando esas decisiones son en detrimento de las demás personas. Ahora hemos finalizado este eh, esta sección cuando tenemos más de 200 conectados y muchas nuevas, eh, muchas nuevas caras, como decimos, muchos bueno, nuevos comensales acá compartiendo con nosotros. Así que esperamos verlo cada cada semana. Y vamos al bajativo, el bajativo. Para los que no conocen qué es el bajativo, nosotros recomendamos series, películas, poemas, libros. ¿Para qué? Para profundizar en estos temas, analizarlo de manera más crítica o simplemente para distraernos un poco de todo lo que es la coyuntura política que hoy en día eh, ha sido bastante eh, frenética, si podríamos decir. Me gustaría saber qué le traes a los buenos comensales hoy día, Jorge Gómez, bueno, con tu bajativo. Yo voy a recomendar una novela que es de Ricardo
1: Menéndez, un autor español que se llama Horda. Y es una novela distópica muy ad hoc al tema que estamos hablando, porque es una sociedad donde gobiernan los niños, donde además, de alguna forma, las palabras han sido prohibidas, y por lo tanto, lo que va ocurriendo es que es eh, una sociedad donde predominan las imágenes, las, todo lo que es libro, todos los recuerdos son suprimidos, y estos niños, de alguna forma, se elevan, ¿cierto? Como los inquisidores que, de alguna forma, buscan eliminar los recuerdos, buscan eliminar el uso de las palabras, buscan además instaurar una sociedad donde finalmente los sujetos solamente se ven acompañados por un pequeño simio y ahí, bueno en la historia hay un sujeto que eventualmente quiere romper con esto eh, y entonces claro aquí hay un tema de fondo que a mí me parece muy clave que es cuando la sociedad no pueden gobernar la infantes. Así es. Son los adultos los que tienen que tomar decisiones. Muy interesante. Y, los, y la, los adultos toman decisiones y asumen responsabilidades.
0: Oye, además que se refleja mucho en la sociedad que estamos viviendo hoy, que es una sociedad gobernada por, por la imagen, la sensación que te genera la imagen a través de las redes sociales y la reacción que generas sintiendo tu autoridad precisamente para poder hacer lo que quieras con las instituciones democráticas, con los liderazgos y con hasta la forma de interpelar. Muy bueno tu, eh, tu bajativo. Ahora yo voy a recomendar... Un libro que es un libro que es una serie de ensayos de un gran autor que nosotros hemos recordado, eh, recordado recomendado, citado acá en la cocina y que es de muy buen aprecio para la Fundación Pérez Progreso que es el gran pensador y filósofo historiador José Ortigui Gasset que es una ontología que se llama El Espectador en El Espectador hay muchos eh, hay muchos ensayos muy buenos yo recomiendo el, el vinculado al fascismo y la democracia morbosa pero básicamente Ortega y Gasset analiza en esta serie de ensayos elementos muy importantes para poder analizar el comportamiento de masa porque el comportamiento de masa es un comportamiento irreflexivo irracional y porque esto termina perjudicando precisamente a la propia masa incluso diría en un gran libro que se llama La rebelión de las masas estas masas enardecidas cuando van y en busca de pan terminan destruyendo las panaderías que se las provee. Asimismo, actúa la masa, así que le recomiendo el espectador de José Ortega y Gasset para que se puedan introducir a este gran pensador que ha sido admirado por, de, eh, por los mejores filósofos y que también tiene una simpatía muy fundamental con el liberalismo, al cual lo considera parte de la cuna de lo que es la sociedad civilizada. Así que no se lo pierdan el espectador de José Ortega y Gasset.
1: Muy buena tu recomendación. Además que en la democracia morbosa... Eh, Ortega Gasset hace una distinción entre la democracia como este orden jurídico que busca establecer la igualdad jurídica entre los ciudadanos y el plebeyismo claro, que él dice que es una exacerbación de la democracia él da el ejemplo del vegano, sí. cierto que el vegano quiere que seamos veganos en el arte, veganos en lo culinario, veganos en, en todo ámbito él dice que eso es una morbosidad y además dice eh, el problema de eso es que los demócratas confunden eh, eso, el, el, la democracia con igualarse con la plebe. Y yo creo que eso es lo que ocurre hoy día. Nuestro presidente también se igualó con la plebe. El, de algún, en Así algún es. momento creyó que bueno el, desma, el desmadre, el, des, el desman, ¿cierto? el vandalismo eran parte de la democracia. Y no, el vandalismo, el desmadre no son parte de la democracia, son un elemento que la destruye. Entonces... Ese texto es muy, muy decidor también, Así, es. lo recomiendo
0: ahí, La Democracia Morbosa de Ortega y Gasset. Y si quieren eh, escuchar cómo nosotros opinamos sobre la rebelión de las masas en Ortega y Gasset, en Spotify tenemos nuestra plataforma de podcast Sonido Libres y hay uno que se llama Lecturas Políticas. En Lecturas Políticas analizamos esta obra en profundidad y la comentamos junto con Pablo Paniagua, Jorge Gómez, Arismendi, Juan Naco, Fernando Claro, entre otros. Así que hemos llegado, querido amigo, al final de este programa con muchos comentarios, muchos nuevos comensales a los cuales les agradecemos su presencia y los esperamos para el próximo lunes. Jorge, gracias por esta gran conversación gracias, que tuvimos todos. Jenny. Y a los comensales también, un saludo, que tengan
1: buena semana y atentos a las noticias. Así es, tenemos de todo. Que estén muy bien. Cuídense.